0: Лен Спорт и Артем Александров. Всем привет, с вами подкаст «Лен Спорт» и его ведущий Артем Александров. Сегодня напротив меня сидит капитан, даже нет, капитанище волейбольного клуба «Динамо» Ленинградская область. Игорь Тесевич, Игорь, привет.
1: Всем здравствуйте.
0: Волейбольный клуб «Динамо» был основан в 2004 году и с 2016 года правильно выступает в Суперлиге. Mm -hmm. И с тех пор вот он крепко закрепился в высшем дивизионе российского волейбола. Родом этот клуб из атомной столицы северо-запада Соснового Бора. Но так как нынешняя арена в Сосновом Бору не соответствует требованиям Суперлиги, команде приходится тренироваться и играть в Санкт-Петербурге, правильно? Да. Вот, Игорь, скажи, ты в команде с 2016 года, ты хоть раз вообще бывал в Сосновом Бару? Ну, за исключением подписания контрактов, там, таких административных <зас> вещей.
1: Ну, Во-первых, бывал, наверное, с другими командами, а точнее, с другой, с Ярославлем, когда играл там, и приезжали играть в чемпионат высшей лиги ну, и встречались с губернатором в Сосновом Бару дома, в командном доме, а вот. Ну и все.
0: Сейчас в Бору строится новая волейбольная арена, и «Динамо», надеюсь, вскоре переедет в свой родной город уже. Ты готов оставить большой Петербург и переехать все-таки в скромный по объективным меркам сосновый Бор? Или ты будешь приезжать только тренироваться и играть?
1: Ну, во-первых, уже, наверное, хочется обрести свой дом, потому что делить Академию Платонова с тремя командами еще, это немножко тяжело, это тяжело в плане тренировочного времени, игрового времени тоже тяжело это все искать. Конечно, хочется обрести свой дом, ну и поехать со Сосновый Бор, в принципе, ну я не против, конечно, это не так далеко от Петербурга, поэтому, я думаю, проблем никаких не будет.
0: Давай с тобой поговорим о посещаемости матчей. На новой арене будет чуть больше двух с половиной тысяч посадочных мест. Реально ли в российском волейболе, и особенно в таком небольшом городе, как Сосновый Бор, собрать полную арену болельщиков? Две тысячи – это реально на матчах Динамо или городской области?
1: Я думаю, реально. Я думаю, будет проведена работа, поэтому, в принципе, все это реально. Потому что мы ездим по городам, смотрим, как все происходит. В большинстве городов полный зал, все приходят, смотрят, болеют Главный интерес вызвать интерес у болельщика
0: Я знаю то, что на вашем матче в Петербурге Ходит какое-то количество болельщиков Какая связь команды и имя? Как ты считаешь, они будут ездить в Борг? Безусловно,
1: будут связь какая связь любители волейбола любители волейбола есть везде спасибо им что они приходят смотреть на наши игры кто-то вообще каждую игру приходит смотреть кто-то поддерживает нас прям на протяжении всего чемпионата я думаю такие люди будут ездить с новыбор я думаю будет проведена работа чтобы люди из петербурга могли добраться поехать как-то поболеть посмотреть игру и вернуться домой а что с выездами болельщиков? Вот в футболе,
0: понятно, практикуется, практикуется яро, там тысячи людей уезжают на выездные матчи своих любимых команд. В волейболе, вот и в волейболе, можно сказать, всю свою осознанную жизнь. Такие прецеденты, они вообще есть? Или, может быть, они постоянно, то есть выезжают ли какими-то пачками болельщики в другие города, особенно в нашей стране, особенно, с такими огромными расстояниями. Есть,
1: конечно, есть, есть болельщики, которые ездят на выезды с командой, это часто встречается, на самом деле, когда да. играем дома, конечно, приезжает поддержка другой команды, это немножко, конечно, сбивает, но Приятно видеть, что в России, наверное, да, люди волейболом интересуются настолько, что едут в другой город болеть за свою родную любимую команду.
0: А у Динамо есть какое-то именное фанатское движение? Вот, например, вот, там, у Зенита есть там «Ланс да, там, у Спартака там есть кто-то еще там, там их какие-то ультрасы, как они называются, в футболе. У Динамо есть такие?
1: А, я надеюсь, это в будущем. Когда мы обретем
0: свой дом, и дома уже что там будет. Ты в волейболе со школы, и явно лучше меня понимаешь, что происходит в иностранных чемпионатах. Ты можешь рассказать про страны, где волейбольная культура боления более развита, чем в России. Например, я узнаю, что в Польше это там, чуть ли не, там, не главный общий вид спорта. Можешь рассказать, почему Россия в чем-то от них отстает? Ведь э, сборная СССР, насколько я помню, трижды выигрывала там, Олимпийские игры, сборная России выиграла Олимпийские игры, мужская. Почему где-то волейбол это прям вид спорта, как Польша номер один, а у нас это ну, все-таки футбол популярнее волейбола, хоккей популярнее волейбола?
1: Да, это правда. Я слышал еще, допустим, в Греции тоже очень необычно болеют с фаерами и со всем остальным с криками. Вот. То есть выглядит красиво, но на площадке стоять, наверное, настораживает. Вот, по поводу в России, ну, я думаю, просто в России очень большой выбор, слишком много команд, слишком много видов спорта, где Россия занимает первые места, лидирующие позиции, и я думаю, из-за этого понятно, что в Польше, допустим, есть там... Насколько я знаю, я могу ошибаться. Это волейбол, футбол, ну, наверное, еще какие-то командные виды спорта. Я, например, не слышал о команде, польской команде по баскетболу или что-то еще. Она, безусловно, есть, но она не выигрывает что-то. Вот. В России другая ситуация. В России всегда, мне кажется, перед каждыми сборными стоит задача номер один выиграть соревнования, где они участвуют. Я думаю, в этом дело.
0: У меня к тебе есть вопрос на подумать. Сначала начну с своего мнения. Вот мне кажется, что в России очень слабо развит волейбольный маркетинг. Я никогда плотно волейболом не интересовался, потому что я из Выборга, это не такой волейбольный город, у меня не волейбольная семья. Ну и просто как-то так сложилось. Но реклама. Волейбола, вот как спорта в целом, в России, как мне кажется, нету. Хотя я спортом интересуюсь, может просто я не попадал в эту целевую аудиторию, не знаю. Мужская сборная, к примеру, выигрывает Лигу Наций, но... Никаких колоссальных масштабных оваций, как мне кажется, ей не оказывается. То есть, например, там сборная России по футболу выигрывает там даже матчи в отборе чего-то Европы, как бы да, об этом трубят вот все там, и федеральные новости, какие-то спортивные площадки и так далее. В волейболе, как мне кажется, такого нету. Плюс в волейболе нету такой медийной звезды, например, как в футболе Артем Дзюба. Единственный человек, про которого я слышал в волейбольном мире, это был Алексей Спиридонов. И Все-таки у него такая. Черная больше. Карман, делает, да. Да. Как ты считаешь, вот я прав или нет? Человек, который крутится в волейболе всю жизнь. Есть ли в России волейбольный маркетинг, есть ли в России волейбольная популяризация?
1: Это, наверное, завязано с первым, с предыдущим точнее вопросом по популярности. Я думаю, все зависит от этого. Ну, если честно, нужно дать должное, если сравнивать, насколько я вижу это все. Если сравнивать, допустим, последние пять лет, то работа была проведена большая, федерация работает в этом направлении. Я думаю, дальше Будет больше. Все-таки развивают вид спорта, развивают рекламу. Тот же Матч ТВ, допустим, чаще начал показывать волейбол, начал показывать э, всякие интервью и так далее. Это приятно видеть, и я думаю, дальше больше будет.
0: Помог бы такой шаг, как создание какого-то объединенного чемпионата с иностранными командами. Ведь в России, например, есть КХЛ, Единая лига ВТБ в баскетболе, да, где-то играют команды из Казахстана, там, из Эстонии, где-то еще. Для России вообще нужен чемпионат, где могли бы играть, например, итальянцы, поляки, еще какие-то команды? Или у нас довольно такой самостаточный турнир, которому никто не нужен больше?
1: Я думаю, поляки и итальянцы вряд ли э, согласятся на это. Есть лига чемпионов, где они встречаются с нашими клубами, потому что у них свои достаточно сильные чемпионаты. А по поводу объединенного чемпионата с какой-либо страной. Ну, у нас были случаи, есть сейчас, допустим, в женском чемпионате играет Минчанка из Беларуси. До этого в российском чемпионате был и команда из Беларуси, Шахтер Солигорск, Строитель Минский, Локомотив Харьковский были. Вот. Сильные команды, было интересно, но это практикуется. Я думаю, в будущем возможно кто-нибудь еще добавится, кто-нибудь еще подпишет соглашение. Я не совсем знаю, как это все происходит, но, наверное, как-то это все обговаривается, договаривается. С удовольствием съездим в Харьков, съездим в Казахстан куда-нибудь, съездим в Беларусь опять же.
0: Ты в «Динамо-капитан» И мне вот очень интересно, ты довольно молод, мне интересно, каково управлять коллективом, где, во-первых, есть два олимпийских чемпиона, это Александр Волков и Александр Соколов, где есть люди, которые старше тебя на 5-8 на лет. Можешь сказать тезисно, какими качествами должен обладать капитан, чтобы быть лидером мнения в, таком, в такой сильной команде?
1: Ответь на вопрос. Тяжело управлять, конечно. Вот. какими качествами? Наверное, в первую очередь нельзя терять голову. Нужно биться до конца. Ты должен последним уходить с площадки. Последним упускать руки. Или вообще не опускать. Ну, Быть примером. По поводу олимпийских чемпионов. ну, С Александром Соколовым я играл еще в Ярославле. Мы давно дружим, общались все это время. Очень давно. Александр Волков. Мы познакомились в этом году поближе. Ребята все молодцы, все за одну цель, за... идем к одному. Поэтому они больше поддерживают, помогают. Их авторитет, безусловно, очень высокий. И как бы мы все это объединяем и стараемся все это направить в правильное русло, так скажем. В команду в этом году пришел
0: легионер. Насколько я понимаю, это единственный легионер немец Маркус Беомия. Каково? Вообще немцу адаптироваться к нашим российским реалиям? Вот как, например, приняла команда его? Насколько ему легко коммуницировать, взаимодействовать с трейлерским составом, со своими одноклубниками?
1: Ну, <связь> знаете... Когда приезжает человек из другой страны, это всегда интересно. Всегда интересно пообщаться, узнать, как живут там, какая культура и так далее, как о чем он думает, чего он хочет. Это всегда общение это всегда интересно. Но общаемся на английском. Языкового барьера так, как такового нет. Тренер хорошо разговаривает по-английски. В команде, в принципе, ребята много кто говорит по-английски. Поэтому проблем не было. Он влился спокойно, уверенно, нормально. Думаю, скоро на площадке.
0: В этом году около восьми человек же, да? Или восемь человек прям, пришло 7, в состав. Семь человек 8 -8. новый состав. Поменялся как-то микроклимат в команде? Тебе, как капитана, нужно было сесть какие-то правки? Вообще,
1: Главное, что семь человек остались, которые знают эту кухню изнутри, и семь человек, которые пришли, они все-таки вливаются в этот коллектив, они принимают правила, которые здесь были, и... В принципе, проблем нет. Ребят, мы знаем всех давно. Это не так, что мы знакомимся заново со всеми. С кем-то кто-то играл вместе, с кем-то пересекались, с кем-то просто общались. Ну, это нормально, поэтому все знакомы. А
0: вообще какие-то конфликты внутри команды? Это какая-то вещь, которая динамо совершенно незнакома? То есть это у вас такой прям сплоченный, плотный коллектив.
1: Без конфликтов не бывает ничего. Все-таки это 14 человек живут, тренируются, работают в одном месте, все вместе. Без конфликтов никак. Просто решаются они спокойно, разговорами. Это нормально. В споре рождается истина, и так...
0: Новый состав э, приносит уже плоды. Команда заняла третье место на турнире памяти Вячеслава Платонова, попутно обыграв «Казанский зенит» — одну из сильнейших команд Европы, а может даже и мира. Скажи, это победа э, — надежда для болельщиков на что-то новое, или же это такой проходной разминочный турнир перед началом чемпионата, не стоит его серьезно принимать?
1: Ну, турнир больше несет подготовительный характер все-таки. И Казань была без сборников, э, экспериментальным составом, много молодежи. В принципе, все команды приехали на турнир Платонова, я думаю, не в боевом составе, поэтому это надо, наверное, расценивать как подготовительный турнир. А по поводу ожиданий, на у нас стоят максимальные, залезть как можно выше. Мы знаем, что мы заняли девятое место в прошлом году, это лучший результат клуба за историю, но мы знаем, что мы можем лучше и мы стремимся к этому. Вот так, наверное, правильно сказать.
0: Когда я готовился к интервью, я посмотрел статистику Динамо в Суперлиге и заметил такую тенденцию. В первом сезоне команда потерпела 9 поражений подряд во втором круге. Через год вы спаслись от вылета только в переходном турнире. В прошлом году вы начали шести поражений подряд. Что это такое? Это какие-то объективные причины? Либо это какое-то проклятие ленинградского «Динамо», что такие прям серии, то все-все-все хорошо, потом серия, бац, и проигрыш. Ни один, ни два, ни три, а шесть, девять.
1: проклятие это громко сказано, наверное, это не так. Всякие ситуации бывали, да, бывали проигрывали, но все равно это как холодный душ, мы после этих проигранных игр сплочаемся и стараемся вылезти из этого всего Объяснить это, ну, я не знаю, наверное, в каждом матче мы что-то делали не так, что-то сделали неправильно и поэтому проиграли. Серия, ну, никто не обращал, мы готовились к конкретной игре, не было такого, никто не обращал внимания на эту серию.
0: На капитана команды ложится какая-то персональная ответственность перед самим собой? Ты чувствуешь какую-то вину, либо ты как ты переживаешь вообще вот эти поражения?
1: Конечно, вообще, в принципе, все говорят, специалисты говорят, что надо это все спокойно отпускать и идти дальше, но без переживаний не получается, в любом случае, мы все воспринимаем это близко к сердцу, все-таки обидно за болельщиков, которые приходят нас поддержать, и мы не показываем ту игру, которую можем показывать, это, наверное, неприятно, все-таки самолюбие играет, что мы могли, но не, но не получилось, это тоже неприятно, ну, тренер сверху поругает, конечно, тоже неприятно, это жизнь, стараемся двигаться дальше.
0: Задам, конечно, банальный вопрос, но все же, какие конкретные задачи стоят перед командой в этом сезоне? Я понимаю то, что девятое место был лучший результат, но нужно достичь большего, но в команде новый состав, в команде есть олимпийские чемпионы, в команде есть легионеры, команду укомплектована, что в этом сезоне, что ждать от «Динамо»?
1: В конкретной задаче нам не поставили, чтобы, допустим, занять там пятое место. Такого не было. Вот У нас есть задача выходить на каждую игру, биться и залезть в турнир таблицы как можно выше. То есть попасть в плей-офф и дальше как будет.
0: Хочу задать буквально тебе один вопрос про казанский «Зенит». Точнее, про такую гегемонию прям этой команды в России. То есть за последние 11 лет «Зенит» выиграл 9 чемпионатов. Но в прошлом году он проиграл в финале Кузбассу. В этом году он на турнире Платонова проигрывает нашему Динамо. Они сыграли в этом сезоне два матча, один из них проиграли. Что это? Это совпадение, либо какая-то смена парадигмы. То, что канадский «Зенит» уже постепенно сдает позицию человека, который крутится в волейбольном мире твоими глазами. Что это такое?
1: Наверное, это в первую очередь плюс всего чемпионата. То есть у нас усиливается чемпионат, он становится сильнее, добавляются команды конкурентноспособные которые могут выиграть чемпионат. Не только «Зенит» и, допустим, «Зенит» и «Зенит», которые борются за чемпионство, а все остальные там борются за третье место. Грубо говоря, нет, сейчас такого нет. У многих команд стоит задача выиграть чемпионат. И это хорошо для, в целом, российского волейбола.
0: «Динамо» волю жребия попал «Зенитом» в одну группу в Кубке России. Расскажи, вот этот турнир как Кубок России, насколько он вообще важен для топовых команд? Что такое Кубок России для «Динамо» и области в этом году?
1: Для «Динамо» Наверное, предварительный этап это все-таки была также подготовка к чемпионату, к основным играм. Полфинал это проверить себя с этими сильными соперниками, там слабых соперников уже нет. Нам нужно проверить, выйти, постараться выиграть, и если выиграть, то будет вообще замечательно. Давай
0: немного поговорим о тебе. Ты родом из Украины, ты начал заниматься волейболом еще в школе, и я понимаю, что движет подростком, когда он занимается каким-либо видом спорта, это, естественно, спортивная мотивация, спортивная злость и так далее. В 16 лет ты переехал в другую страну, ты переехал в Россию, ты переехал в Ярославль. Сколько тебе вот было лет, когда ты начал жить прямо самостоятельно, то есть платить сам за себя, покупать все продукты, принимать все важные решения?
1: Ну, если вспомнить, 16 лет э -э, я переехал в Ярославль, и это не значит, что меня выбросили просто, и я сам за себя отвечаю. Нет, такого не было. Э -э, нас... Кормили у нас был воспитатель, который за нами следил, пока нам не исполнилось 18. То есть это целая система. Ну, наверное, с 18. В 16 лет я начал жить один, но все равно за нами следили. Потом мы переехали э, в другое общежитие, я не ошибаюсь. Да, и начали жить отдельно, и тогда, наверное, началась вот эта самостоятельная жизнь. Все-таки нужно рассчитать зарплату до конца месяца и все остальное. Но это интересно было. Ну, вот
0: Я к чему тебя спросил? Самостоятельная жизнь, это в первую очередь такая финансовая Ответственность уже за самого себя. Когда к тебе пришло понимание, уверенность, то что ты сможешь покормить себя волейболом?
1: Наверное, когда начал привлекаться в первую команду из молодежной команды в Ярославле. Все равно, когда твои труды дают какие-то плоды, что тебя замечают, что тебя двигают вперед. И ты, наверное, понимаешь, что этим стоит заниматься. Ты приходишь в первую команду, смотришь на ребят, как они живут. Как все происходит, и это мотивирует.
0: Заработок игроков в «Динамо» — это тайна? Ну, скорее, да. Контракты в рублях или это тоже тайна? В рублях. Что после? Карьера игрока заканчивается. Что дальше? Тренерство, бизнес... Другая какая-то сфера
1: Да, все это, наверное, все наверное, правильно так сказать Все это Кто-то занимается, да, наверное, учебой И дальше каким-то своим делом, бизнесом Кто-то вкладывает, наверное, деньги в недвижимость Кто-то хочет стать тренером Это зависит от человека, чем он хочет заниматься дальше А ты? Я я не знаю, мне было бы, наверное, интересно Тренерская работа Но я пока об этом не думал всерьез Я хочу еще поиграть как можно дольше
0: Ты прожил в Ярославле 9 лет И каково было перебираться оттуда, из того города, где ты уже стал состоявшимся спортсменом, в Петербург, когда тебе позвали «Динамо». Вот ты сюда приехал, ты тут уже три года. Можешь назвать три вещи, которые в Ярославле круче, чем в Питере?
1: Хм, это сложный вопрос на самом деле. Не знаю, мне кажется, все другое. То есть я не могу сказать, что это было круче или хуже там тоже было хорошо там тоже были свои плюсы там были хорошие люди так же как и здесь здесь тоже много плюсов это так нельзя сравнить я не могу сказать что где-то хорошо где-то плохо и там и там было хорошо и там и там были и есть свои минусы Тут не без этого
0: ты говорил что твое самое большое достижение это победа на юношеском чемпионате мира в 2011 году тогда вы в финале обыграли сборную аргентины чемпионат мира тогда проходил в бразилии то есть это прям такого прямого конкурента сборной России. Можешь ли ты спустя 8 лет вспомнить и описать свои чувства после той победы? Ну,
1: эйфория, наверное, одним словом. Это круто, это незабываемо. Такие вещи запоминаются на всю жизнь.
0: Кто из того состава, по твоему мнению, стал вот прям суперзвездой мирового волейбола? И стал какой-то вообще?
1: Из нашей российской да, сборной, да, да? Да, конечно. Много ребят привлекается в сборную, допустим, Дима Ковалев, Игорь Филиппов, Леша Кабешов. Они все привлекаются в сборную России. Мы, я считаю, не достигли какого-то своего, ну, еще не максимального, но какого-то высокого уровня. Ты себя считаешь звездой волейбола? Нет. Что,
0: по твоему мнению, перед самим же собой, каких э, качеств или чего тебе не хватает, чтобы ты утром проснулся в смысле с чувствами о том, что ты, ты звезда волейбола? Ты же молод еще, у тебя все все, все впереди.
1: Хм, чемпионат надо выиграть хотя бы для начала, а там будет видно.
0: Ты хотел бы когда-то попробовать себя за пределами России?
1: Не знаю, это интересный опыт. Много ребят, кто уезжает за границу, подзывается очень хорошо. Это Интересно.
0: Давай, может, немного поговорим про Олимпиаду. Тут до тебя был Александр Власов, и лагонщик, и он рассказывал, что Олимпиада... Довольно второсторный турнир, намного престижнее у них выиграть какой то гонку мирового тура, там, тур де там или что-то вроде того. И мы с ним еще параллельно обсуждали вот такой феномен олимпийских игр, что три олимпиады подряд проходят в Азии. То есть в 16-м уже прошла в Южной Корее, сейчас будет в Токио олимпиада летняя, и потом будет зимняя опять в Пекине. Хочу тебе задать такой же вопрос, который задал ему, что это такое, это какой-то подъем азиатского спорта, падение европейского, североамериканского, спорт он смещается на восток, любительский спорт и вот такой команда олимпийский спорт, либо это просто, ну не сказать, что совпадение, конечно, но просто азиаты, они начинают постепенно доминировать.
1: Пока, слава богу, не доминируют все-таки в волейболе точно. В волейболе но с каких-то видов спорта
0: все-таки это лучше?
1: Ну, наверное, да, конечно, безусловно. Но я не знаю, как, как я понимаю, это Азия все-таки развивается, какие-то большие деньги есть, большие возможности. И я не думаю, что это какая-то большая проблема, что Олимпиада проводится в какой-то определенной стране, на каком-то определенном континенте. Это нормально.
0: Конечно, это не проблема, но... Не кажется ли тебе то, что европейцам, зрителям, американцам Олимпиада она с каждым разом, с каждым циклом становится менее интересным?
1: Мне кажется мне. Все равно, наверное, да. Наверное, велогонщики да, или футбол тот же, я считаю, что у них, наверное, престижнее выиграть чемпионат мира, чем Олимпиаду. Да? В других видах спорта это соревнование номер один, самое престижное. Если ты выиграл Олимпиаду, выше ты уже ничего не выиграешь. Это, самое, это круче всего. Поэтому я не думаю, что теряется прям так интерес.
0: Настанет ли момент, когда можно будет сказать... По твоему мнению, естественно, то, что волейбол стал азиатским видом спорта, не российским, не европейским, не южноамериканским, а азиатским. Вот есть команда Китая, которая зачастую что выиграет да, от мужского волейбола. Есть команда Япония в женском волейболе. То есть какие-то азиатские команды, они присутствуют, присутствуют давно и играют довольно неплохо.
1: Ну, возможно, я не исключаю такого, что такое может быть, конечно. Нельзя создать такую команду которая будет выигрывать на протяжении, я не знаю, там, 30 лет, да, все чемпионаты все, что можно. Так не бывает, это спорт. Да, возможно, какие-то азиатские команды спрогрессируют и будут на первых местах. Это возможно, наверное.
0: А уровень российского волейбола, то есть в 2012 году мы выигрываем Олимпийские игры, с тех пор прошло вот уже 7 лет, даже больше 7,5 лет уже прошло. Что изменилось в российском волейболе? С тех пор волейбол шагнул вперед или сделал шаг назад? Я думаю, все равно шагнул вперед.
1: Добавилось много игроков новых, молодых. Мне кажется, вперед. Только вперед
0: Не могу тебя не спросить Какие шансы у нашей сборной И, и мужской, и женской на, на Олимпиаде
1: Я думаю, будут задачи ставиться максимальные Там будет зависеть от группы От состояния игроков после чемпионата Как они будут себя чувствовать Дай бог, что все были без травм Если все будет хорошо Все будут в боевом составе то Я думаю, все по силам
0: Вот интерес к таким командам виду спорта, как волейбол, входное повод, для которых Олимпиада — это главный старт. Интерес к этим видам не падает ли он из-за топиков скандалов, которые были связаны с Олимпийскими играми в Южной Корее, когда многие спортсмены не поехали. Вообще очень многих возмутило то, что происходит, и возмущает до сих пор. По твоему мнению, это как сказывается на престиже спорта в целом?
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, не, неприятно, наверное, слышать такие новости, неприятно знать, что спортсменов не допускают, не разрешают выступать под своим флагом. Ну Что-то конкретное сказать я не могу, потому что я не знаю ничего толком. Я знаю из новостей, что кого-то как-то не допустили, у кого-то что-то не получилось. Да, это правда неприятно. Хочется видеть соревнования с максимальным количеством спортсменов, которые могут выиграть эти соревнования. Правильно? Это есть зрелище. Конечно, хочется, чтобы все участвовали в соревнованиях. Но конкретно по допингу я не знаю, я просто вообще ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Предположим, что наступает август, наступает Олимпиада в Токио, ты попадаешь в сборную России, и... но Россию лишают флага. И как это было зимой в 2018 году, говорят, можно поехать, но можно поехать только под нейтральным флагом. Ты поедешь. у все, кто был у тебя, все отвечали на вопрос «да». Все говорят «опыт», «престиж» и так далее. И тому подобное. Да, ну, да, тут это... нет
1: правильного ответа совершенно. Быть, да, быть на Олимпиаде, тем более бороться за высокие места, это дорого стоит, это на всю жизнь. Думаю, да. У
0: меня есть тебе заключительные три вопроса. Первый. Кого среди российских игроков с кем ты играл, ты можешь назвать самым топом и самым запоминающимся тебе за всю твою карьеру?
1: Наверное, очень большое впечатление на меня произвел э, Макс Михайлов, когда я был в Ярославле. Я тогда привлекался в первую команду, опять же, он уже был тогда в своей если не ошибаюсь, 19 лет уже достаточно топовым игроком. Он произвел на мне очень большое впечатление в плане своей работы. Человек просто робот. Он очень много работает, и он сам себе делает. Может сравнить, как Кристиана Роналдо, да? Наверное, все знают, как это все происходит. И я думаю, сравнение будет такое.
0: Лучший игрок, неважно, из России или нет, против которого ты играл. Ты вышел, матч закончился, и ты подумал, что это вообще было?
1: Хочу, наверное, выделить двух игроков Понятно, что это Леон, когда он играл в Казани Так как сверхчеловек, да, действительно, с ним очень тяжело Ну и в прошлом году насолил Александр Волков, когда играл против нас Тоже с ним было очень тяжело играть Против него, точнее Ты говорил ему это, когда он перешел в да, да, конечно Как он отреагировал? Посмеялись Мы ну, Посмеялись,
0: конечно, да, поговорили Проходит 10 лет, заканчиваешь карьеру Сейчас, заглядывая в будущее, с какими регалиями или что должно произойти, чтобы к концу карьеры ты сказал себе, да, я сделал все, что хотел?
1: Каждый спортсмен, я думаю, хочет что-то выиграть в своей жизни, правильно? Наверное, это какие-то медали. Пусть даже она будет одна, но она будет заслуженная, трудовая. Хотелось бы, конечно, так, наверное.
0: Динамо-Ленинградская область. В этом году ждать плов в Суперлиге? Скорее всего, да. Я буду очень на это надеяться, буду верить, будем за вами следить. Спасибо, что пришел сегодня к нам, было с тобой очень приятно пообщаться. Спасибо огромное.
1: и Артём Александров.